0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. יובל כבר מצחיק אותי באולפן, מקווה שעוד מעט יטמאו מכל הטוב הזה.
1: אני אנסה לעשות את זה בשידור.
0: <laughs> תשתדל, כן. <laughs> אז אנחנו, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן, או באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים, על ההפקה, טל ניסן על הביצוע הטכני, שלומי יצחק, שלום לכם. שלום, יובל אביבי.
1: שלום, מאיה אנשים טובים, ספרו של ניר בר-הם משנת 2010, הוא רומן היסטורי שאפתני מאוד, עמוס בדמויות, בתפניות עלילה, שממלאות יותר מ-500 עמודים, צריך להגיד. 500 עמודים שבהם מסופר סיפורם של שני אנשים טובים. אולי. אולי.
0: כן. אהלן דעה. יתכן. טובים כמו כולנו. כן. לא משהו מיוחד. כלומר, כמו שאנחנו חושבים שאנחנו טובים.
1: אנחנו מאוד טובים. משהו. מקסימים. עד שזה עומד במבחן. נכון. זה, את יודעת, זה כמו שגראוצ'ה מרקס, נדמה לי, אמר את זה, נכון? אלה העקרונות שלי, ואם לא מוצאים חן בעיניך, אז אני אחליף אותם. בדיוק. אז, אז את יודעת, מה שמגדיר אותך כטוב בזמנים מסוימים, לא מגדיר אותך כטוב בזמנים אחרים. וכאן מדובר על שני צדי המדרס של מלחמת העולם השנייה, שאני לא בטוח שיכולת להיות טוב שם, יכולת לשרוד.
0: למה? יכולת להיות פרטיזן ולוחם חופש, לא ויש אופציה כזאת, יובל. אשכול אותה. אשכול. אבל בבדי... זה תעשו דברים, את מה שהיה צריך לעשות. אוקיי, אתה יכול להיות פורטיזן, ולכן על החופש שלך. לא, לא, נכון, אני
1: מבין את האתוס שלך. עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה של האם להטיל פצצת... מתי
0: היה הרגע שהבנת את האתוס שלי? מוקדם
1: יותר. אנחנו נשאלים, האם להטיל פצצת אטום זה דבר טוב או רע, כשזה נדרש. זה דבר
0: רע, וזה פעם זה לא נדרש.
1: הבנתי. אבל פרטיזן זה נדרש. כן. בסדר, אז עכשיו אנחנו יודעים מה זה טוב ומה זה רע. אפלטון סיים את תפקידו ההיסטורי.
0: חיכית רק לי, חיכית רק לי, שאני אספר לך.
1: אז טוב, שני האנשים האלה, תומאס, הפרסומאי הגרמני, שמשתלב במנגנון הנאצי, ואלכסנדרה הרוסייה, שמשתפת פעולה עם השלטון הסובייטי, וזה באמת תיאור קצרצר מאוד וגס מאוד של מה שקורה שם, כי זה בסך הכל רומן היסטורי עב ושני המאפיינים האלה מעלים את השאלה, מי ייקח על עצמו את המשימה הבלתי אפשרית לאבד את הספר הזה להצגה. והאיש הזה הוא מיכאל קייט, שלקח את הספר והעלה אותו על הבמה, ואנחנו נדבר היום עם שני ימים, עם מיכאל קייט ועם uh, ניר בר על ההחלטה <אח> לאבד את אנשים טובים. על ל- ההצגה הזאת, להצגה, כן. ו- איך ו- ו- עושים את זה? ו- והייתה, um, יש פרמיירה ארצית, עכשיו, בימים אלה, um, וגם מעניין איך הקהל מגיב לזה. כי זה הצגה, אני לא רואה, הצגה, הספר, לא פשוט לקריאה, יש שם הרבה הם, טריגרים. טריגרים לדורה. הופה, יש טריגרים. טריגרים, טריגר שואה. מה טריגר?
0: שואה זה טריגר עכשיו?
1: אוקיי. כן, תשמעי, יש אנשים שזה טראומטי עבור, כולם, כולנו. כן. זה טראומטי עבורנו. לא, לא ידעתי שצריך
0: איזה טריגר שואה. זה יפה. אני לא יודע.
1: נשאל אותם. בסדר. נדבר גם עם יונתן דורון שלנו בפינתו, עובר מסך, אלתר הזן. גיבור ילדותי.
0: גם גיבור ילדותי.
1: אני כל כך אוהב את הראזן. מוזר, הרזן. אבל כן. אני כל כך אוהב את הראזן, אהבתי את הספרים האלה. אני לא זוכר באיזו הוצאה זה יצא, אהבים עם כריכה קשה, שרואים את הציור על הזה. ולנו היה גם מלא קומיקסים, מלא נכון? קומיקסים, קומיקסים מלא, מלא, מלא קומיקסים. מלא קומיקסים של תראזן. כן. שחלקם
0: הוא בכלל לא, לא קרובים בכלל לעלילות של הספרים. היו שם איזה אלף חוברות, אני לא יודע כמה. נכון. ואהבתי את שניהם. אז אנחנו <laughs> עוד מעט נדבר שהם מקדימים את ההוצאה לאור של האוטוביוגרפיה של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. ביבי סיפור חיים, כך קוראים לזה. היא אמורה הייתה לצאת אחרי הבחירות בסוף נובמבר, אבל עכשיו החליטו להפיץ אותה כבר בכל המועד סוכות, ב-14 באוקטובר.
1: אני כבר רואה את תיאוריות הקונספירציות שטות בחלל... אני אפילו
0: לא חשבתי על זה כקונספירציה, זה נראה לי נורא ברור מה שקרה פה.
1: לא. לא. מה פתאום? אוקיי, okay, בסדר. מה פתאום? אני אסביר לך. הם כן. טוענים שההחלטה התקבלה בעקבות החלטת ההוצאה האמריקאית, סיימון אנד שוסטר, משבוע שעבר. שם הם החליטו להקדים את המהדורה <כך> האמריקאית. ככה סתם סיימון
0: אנד שוסטר בא להם להקדים. משום... הם
1: אמריקאים, آ- יש להם המון שיקולים שאנחנו בכלל לא מבינים.
0: Mm-hmm, כן.
1: 18 באוקטובר, שם זה יצא, והם עושים זאת, אה, ההוצאה הישראלית, שהיא פועלת כדי להבטיח שהקוראה יזכה לקרוא את המהדורה הישראלית במקביל לזו האמריקאי. זה לא הגיוני שהאמריקאים יוכלו לקרוא את זה, בזמן שאנחנו... שאין לי דולף בדיוק. אנחנו הישראלים אה, נאלץ אה, להמתין, לא יקום ולא יהיה. הם גם הודיעו שהעבודה המאומצת בתקופת החגים, זאת אומרת, הם, הם הקדימו את הלוח זמנים. אה, זה קשה מאוד, אז העבודה המאומצת בתקופת החגים גם גרמה לכך שהוקטנה כמות העותקים הצפויה במהדורה הראשונה של הספר. זאת אומרת, הם אומרים, הם
0: הם לדפיס, בספרים. או... זה... כן. או,
1: או שזה תרגיל ביחס לציבור שנועד ל- 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 ליצור ביקוש רב אף יותר מהביקוש הרב שצפוי ממילא, אולי, לכאורה, סוג של קריאת אני הולך של מוכר ארתיקים בים. אני הולך,
0: בעים. תגידו להורים.
1: אני הולך, <laughs> ותכף ת- תדעו, תדעו שתכף לא יהיה ואין מספיק לכולם, תבואו ראשונים.
0: טוב, אנחנו דיברנו על הספר הזה וגם עסקנו בסוגיה הזאת, אה, למה לא להוציא את הספר לפני הבחירות, אה, והאם אה, לא מוציאים אותו לפני הבחירות, כי זה בעצם תעמולת בחירות. אז אולי זה לא, לא חוקי. אה, עכשיו אולי. עולה השאלה, האם חלק מהסיבות להקדמת ההוצאה, אה, באמת כדי להספיק להוציא אותו לפני הבחירות, אה, אתה יודע, כדי שאנשים... אולי זה יעזור. אולי זה יעזור. אה, אה, אני, 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 אני לא חושבת שזה הסיפור. <אח> אני חושבת שהסיפור הוא הספר שיצא ממש עכשיו לאור, צופן נתניהו, הביוגרפיה שכתבה עיתונאית מזל מועלם במשך שבע שנים, והתפרסם בהוצאת כנרת. והם פחדו, בצדק, עם כל היחסי ציבור שהם עושים לביבי. שאנשים יבלבלו. שאנשים יבואו, יראו את הספר של מזל מועלם ויקחו אותו. וגונבת להם את הרעם, נכון? אז לא מתאים. לא מתאים. גונבת את הרעם, זה טוב. זה ממך. אני? כן.
1: לא פלא שזה טוב בעיניי. אני מאוד
0: מחבב את עצמי, כן.
1: תני לי להמליץ לך על עצמי. כן. תשמעי, יכול להיות שאנחנו סתם קונספירטורים, אלה שת, סתם שיקולי, זה לא קל, סתם שיקולי הפצה נקיים ברור, מאינטרסים כאלה ואחרים. ברור, ברור, איזה אינטרסים ככה, יש
0: לאדם שהוא פוליטיקאי. ככה חיית.
1: יצא, mm. ככה פשוט יצא. אה, מה שזה לא יהיה, משמחת לפחות העובדה שנצטרך לחכות קצת פחות, חודש פחות בערב. שמע,
0: יש עוד איזה עניין שהסתכלתי באתר שם של שיבולת, כן? וראיתי משהו שלא ראיתי אף פעם, אלא אל, כן אם שיבולת, כן. אני לא מצאתי דרך לקנות את הספר, רק את הספר של נתניהו. Uh-huh. זאת אומרת, הם אומרים לך, אתה יכול או לקנות 15 עותקים, או עשרה, או חמישה, או שאתה יכול לקנות את זה ביחד עם מארז ה... ש... המנהיגים הגבולים. הרז... ביחד עם מארזים, אתה לא יכול לקנות את הספר לבד. באמת? זה עוד לא ראיתי כזה דבר. אבל <עוד> ככה <עוד> זה נראה <עוד> שם.
1: אני לא בטוח שזה יכול להיות. אוקיי, אז יובל, עוד
0: מעט בהפסקה, כשיש שיר, שמתי לך שיר היום מדהים. אני אגלוש. אתה תלך לבדוק את זה. אני לא מצאתי, אבל זה די ידוע שיכולות הטכנולוגיות שלי הם... שניות במחלוקת, שניות במחלוקת לכל הפחות.
1: לא, מה פתאום? טוב. אבל אני רוצה להגיד לך שאני, אני לא זוכר אם זה היה בטוויטר או בפייסבוק, אבל כבר ראיתי שלעמית סגל, מדהים, איך הוא השיג עותק.
0: מה, אתה חושב שיש לו פרוטקציה? לא יודע. אתה רומז לזה?
1: אני לא אמרתי כלום, אני אמרתי שראיתי תמונה שלו מקורא בספר.
0: אוקיי, אני התחלתי לקרוא את הספר של מזל מועלם, והוא מעניין אותי מאוד, בינתיים.
1: מה נגיד ומה נאמר? ברכות לביבי, שיש לו לא אחד, אלא שני, שני ספרים. כן. ממש ברגע קוסמי מתאים. כן, <אח> המקריות,
0: כנראה שיש אלוהים בכל זאת. טוב, יש לנו עוד קצת חדשות מעולם הספרות בנושא שונה לגמרי, אבל לא בטוח.
2: אני לא. כן רוצה להזכיר
0: <laughs> שצ'רצ'יל פעם זכה <laughs> בנובל <laughs> לספרות. אה, אוקיי, אוקיי, <laughs> ככה את קושרת את זה, הספריות בסדר. הספריות בארצות הברית לא ירדות מהכותרות, תמיד בהקשר לספרים מוחרמים, לאחרונה, אתה יודע. כן. ועכשיו באתר וייס מדווחים שספריות בארצות הברית נסגרות, חלק מהן, בגלל איומים. בפיגועים ובירי לעברן, פיגועים בספריות, זה היה המערב הפרוע חוזר. חד נחמלית. זה קשור את... גם לטרזן. <laughs> לפחות 12 ספריות ברחבי המדינה נסגרו בשבועות האחרונים, לאחר שנשלחו אליהן איומים לבצע בהן פיגועי ירי או להטמין בהן פצצות. כל האיומים האלה בסוף הסתברו כאיומי סרק, למרות שאתה יודע, עד שזה מת... כשזה מתפוצץ, כן. אז אתה יודע שזה לא <laughs> היה... ב-13, <בשלושר>. ב-13 <laughs> זה <laughs> <laughs> מתפוצץ.
1: <laughs> <laughs> אז חלק מהאיומים באמת כוונו כלפי מוסדות שבהן התקיימו אירועים להטבקים, כמו למשל ספרייה בשיקגו, שביטלה אירוע לא מאוד ספרותי, אבל את יודעת, ספריות זה כבר לא רק... זה מקום קהילתי, נכון. נכון? אנחנו יודעים
0: את זה. אז הם
1: ביטלו ערב בינגו בדרג. <laughs> <laughs> אני...
0: <laughs> אני אגיד לך משהו, <אז>... זה שיש להם ערב בינגו בדרג, אני... על אני... זה צריך לסגור את הספרייה. להכך. <laughs> 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 למה? מה <laughs> זה קשור? היית
1: פעם בערב בינגו?
0: Um, לא, לא בטוחה.
1: למה? כי זה הדבר הכי משעמם בעולם. 아, יש מישהו שמגלגל כזה ב- כלוב. ראיתי בטלוויזיה,
0: נכון, אני יודעת ומגלגל, מה זה בינגו. הוא
1: מוציא כדוב, הוא צועק כן. 36, <laughs> ואתה מסמן את זה. זה ערב שהוא כולו שיעמום. זה ערב שזועק. אז כשזה
0: בדרג, שזורג... אותו, אבל למה צריך זור... בינגו? כי אתה אומר, מה... בואו נ... זה. אני חושבת שאם זה היה, נגיד, ערב דרג, זה ממש בסדר. <laughs> למה צריך את <אותו> הבינגו <laughs> שם? הבינגו קצת מקומם
1: אותי. ואני חושב שכל דבר שעושים אותו בדרג, זה יותר טוב.
0: אפשר קריוקי,
1: אה, מה שכרוך בדרג.
0: ב- קריוקי בדרג בספרה וואו, זה נראה לי... וואו, זה בסדר. יכול
1: להיות מדהים. נכון. כי קריוקי זה עלול להיות אירוע שקצת...
0: באמת, למה אתה אומר את זה? אתה לא חושב שקריוקי זה כיף?
1: זה כיף מאוד, אבל לפעמים קשה להשתחרר ולשיר. ואני חושב שאם אתה כבר לגוש בדרג...
0: תקשיב, זה תלוי בחברה שבה אתה נמצא. אם אתה עושה קריוקי עם האנשים הנכונים... אם אתה מוקף ואנשים בדרג,
1: אין סיכוי שזה לא מדהים. תחשבי לחיות בתוך האוטובוס של פרסילי עמלכת המדבר. מוכנה. חלום.
0: נעשה את זה פעם, יובל. אוקיי,
1: זה דיון מאוד ספרותי, כל מה שקרה פה כרגע, יש גם זווית ספרותית. למשל, סופר, דרג, שנאלץ לבטל, יצא לי באנגלית, דרג. Yeah. סופר דרג, שנאלץ לבטל את אירוע הקריאה בספרו, ספרו על אטבע, כי יש לציין, בספרייה בברונקס. <laughs> אה, אז זה <הרי> לגמרי ספרותי. זה <laughs> משפט מאוד מורכב. <laughs> מאוד מורכב. <laughs> אבל מה שמעניין זה, עוד יותר, זה שאיומים אחרים לפיגועים בספריות הגיעו בלי שום מניע מובן. אה, סתם, כי יש אווירה של רדיפה אחרי ספרנים וספריות, וכל מיני פסיכופתים אומרים, אה, ah, את עניין הירי בבית ספר מיצינו, זה כבר זה, קל כן. לבוא ולראות ב-16 ילדים באלמנטרי סקול בוויסקונסין. אז בואו נלך לספריות
0: עכשיו. אבל זה, שוט יה, שוט יש איזה גם אולי עניין של מיצוב נחמד, שספריות הופכות להיות איזה מין דבר סקסי כזה, שמעורב בטרור כזה. אולי זה בכלל ש... איזה כן. יועץ תקשורת חשב על כל השטות הזאת.
1: את אומרת, הם צריכים לשמוח. סוף סוף מישהו מתעניין בהם. בדיוק. <laughs> הם <laughs> לא שמחים. אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות. חזרנו, ובאמת ניצלתי את הזמן שבה אמריקה הדהד בה מאחורה, כדי לפנות לאתר של ספריית שיבולת, ואכן היכולות הטכניות שלה, אכן ה...
0: ואכן תאית.
1: אכן תאית. כן. אז אפשר, אפשר... אבל אני מבינה למה תאית. לא לגמרי תאית. או, בדיוק. הם קודם כל, באתר רכישה הם קודם כל מציעים לך באמת לקחת את זה כחלק ממארז המנהיגים הגדולים. מה, נעשה להם קידום מכירות כזה? 269 שקלים אתה יכול לקבל את אפקט צ'רצ'יל, ויש את הברזל, וכולי וכולי, וגם את הספר של ביבי. וב-249 שקלים אתה יכול לקבל גם את הספר שלו, ואת המומלצים שלו. הוא המליץ על כמה ספרים.
0: ספרים שהם מומלצים של ספרי צ'יבולט. כן, כן. במקרה לגמרי, הוא
1: ממליץ עליהם. הם רוצים לחשוב כמו נתניהו, תתחילו מהספרים שהוא ממליץ עליהם. אז גם כן אפשר, ורק אחרי שאתה מקבל את את הספר הבודד של uh, בנימין נתניהו, ביבי סיפור חייה, ב-159 שקלים. ואני
0: חושבת שבגלל זה טעיתי. כי... כי... כי זה נכון. אני... <laughs> 1509 שקלים כן, על ספר, כן. ביוגרפיה של נתניהו, למה? מה, הוא, הוא זה בא עם uh, יהלום קטן לא, uh, בקצה? לא, זה
1: בא עם, עם, uh, עם השם בבנימין נתניהו על זה. תחשבי שתקונת דירה... התכונה... הספר
0: של מזל מועלם יותר זול, אפשר לקנות כן, אותו גם.
1: אבל נניח שאת קונה דירה בבת ים. כן. ארבעה חדרים, כן. נוף זה עולה שניים וחצי מיליון שקלים. אם את קונה את זה ממיק ג'אגר, זה עולה חמישה. הבנתי.
0: יפה, אז אתם מוזמנים אה, לעשות, לעשות את השיקולים שלכם.
1: <laughs> אנחנו עוברים במעבר חד מאוד. חד מאוד. חד מאוד.
0: חד מאוד.
1: אתמול בערב הוצגה הבכורה הארצית של העיבוד הבימתי לרומן אנשים טובים, הרומן ההיסטורי רחב ההיקף. שכתב ניר בר-עם, ההצגה הזאת עלתה בגלריית תיאטרון החנות, בבימויו של מיכאל קייט. הספר הזה עוסק בהחלטות מוסריות של שני אנשים אה, שנמצאים משני צידי המתרס במלחמת העולם השנייה, הם צריכים לפעול באופן שיאפשר לשרוד, אה, ואולי אבל אה, יאפשר להם אפילו לשגשג דווקא. בזמנים כאלה ובתנאים כאלה. וכששמעתי על הפרויקט, מיד חשבתי איך בעצם אפשר בכלל לעשות את זה, איך אפשר להפוך ספר עב כרס שיש בו אין ספור דמויות, מהלכה עלילה להצגה, והתשובה נמצאת אולי באורכה של ההצגה שנמשכת יותר משעתיים וחצי, אבל לא רק מן הסתם, כי... צריך לקבל החלטות קשות כשעושים דבר כזה, אין ספק. ניר ברם הוא סופר שכתב כבר שמונה ספרים האחרון שבהם הוא העולם הוא שמועה בהוצאת ידיעות ספרים, והוא בעצמו גם מכיר את המעבר ממילים לדימויים. הוא הפך את ספר העיון שלו, הארץ מעבר להרים, לסרט תיעודי באותו שם. שלום, ניר. מה
2: נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. מיכאל קייט הוא במאי תיאטרון, שחקן, יוצר ומורה למשחק. שלום, מיכאל. שלום,
3: שלום
1: מיכאל, בוא נתחיל איתך. מה גרם לך לבחור דווקא בספר הזה, לאבד דווקא אותו, כשנדמה לנו שברורים האתגרים והקשיים, אבל אולי אנחנו טועים, אולי הקשיים והאתגרים היו לחלוטין אחרים?
3: טוב, אני בדרך כלל מנסה אה, לעסוק בנושאים אוניברסליים נצחיים. ואני חושב שהנושא של בחירות מוסריות, ההיתכנות בכלל של בחירה מוסרית בתוך נסיבות שאינן מאפשרות בחירה מוסרית, הנושא שתמיד היה ותמיד פרח ונמצא בתוך, בתוך הטבע האנושי של כל אדם, לדעתי. אבל אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף. כן. אני חושב שמה שקורה היום בעולם, ואני מתכוון כמובן לאירועים שקורים היום ב- ברוסיה ובאוקראינה. כן. הפכו פתאום את כל העשייה שלנו, ואת כל הספר הזה, ואת כל, ואת כל הדברים שמתוארים בתוך הספר, לנורא נורא שקופים, צלולים וחדים. כיוון שאנחנו ממש ברגעים האלה, בימים האלה, כל יום שאנחנו פותחים פייסבוק או שרואים חדשות, אנחנו רואים בדיוק את זה, אנחנו רואים אנשים... שכל יום צריכים לעשות בחירה, בחירה מוסרית או לא מוסרית, להחליט אם הם בורחים או נשארים, להחליט אם הם משתפים פעולה עם המשטר או לא משתפים פעולה עם המשטר, איך האנשים האלה מתנהלים, כיצד הם מצד אחד מצליחים להמשיך לחיות, לבנות את חייהם, לנסות אפילו להיות מאושרים, כאשר ברקע יש תוהו ובוהו שלם של רדיפות. של, של, של עצירות, של הכנסת אנשים לכלא. אנחנו ממש ממש חיים ברגעים האלה שם, ו, וכשהתחלנו לעבוד על זה עוד לא חשבנו כמה, כמה חד ואקטואלי כל הנושא הזה יהיה. אז euh, אני חושב שהסוף שה- הזה הוא, הוא, הוא מעיד בכלל על כל התהליך שעברנו. וגם אנחנו ו... לא
0: לומדים כלום, האנושות לא לומדת שום דבר. זה כאילו, ניר כתב רומן היסטורי, נגיד, אבל בעצם הוא אקטואלי ביותר. אנחנו ממשיכים עם, ה- עם השטויות שלנו.
3: כי הוא עוסק, אמנם כביכול הספר כתוב... ו- ומתייחס לאיזו תקופה היסטורית, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא, זה לא רומן היסטורי, זה רומן על אנשים. כן. ואנשים לא משתנים, משת- משת- משתנה הסביבה, כן? יש טכנולוגיה, בניינים גדלים, מכוניות וזה, אבל הטבע האנושי במהות שלו לא משתנה. והעניין הזה של אה, אדם שרוצה אה, מצד אחד, לחיות את חייו, ומצד שני הוא מבין שבשביל לעשות את זה הוא צריך אולי לבגוד בעצמו, בעצמו או לבחור לעשות בחירה שאינה מוסרית. הדילמה הזאת כל הזמן קיימת, ואנחנו באים וחוקרים את הנושא הזה ומנסים לא לשפוט את אותו אדם, אלא דווקא להבין את המניעים שלו בעיקר. ו- ולנסות להבין מה גורם לאנשים לקבל החלטה כזאת או אחרת בנסיבה כזאת או אחרת. אבל אני חושב שעוד ש- 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 דבר שהוא מאוד מאוד חשוב גם בהצגה וגם בספר זה שניר וגם אנחנו בתוך ההצגה מנסים א- להוליך אותם, את שני הגיבורים של הספר, איזשהו מסלול שהם לא רק שהם עושים את הבחירה כביכול הלא מוסרית, אבל מאוד מובנת ואפילו מוצדקת בשבילם, אלא הוא מנסה, אני מתכוון לניר וגם אנחנו, הוא מנסה להוביל אותם גם למקום שהם, שכמו שאומרים, נופל להם האסימון, כן? Mm-hmm. שהם מבינים את גודל האסון שהם הפילו אה, על עצמם, כי בעצם אה, הם הופכים דרך ההחלטות האלה, הם הופכים למרצחים פסיביים, כן? זאת אומרת, הם, הם, הם הופכים לאנשים שבגללם, בגלל המעשים שלהם או בגלל ההחלטות שלהם, נהרגים או נרצחים אה, עשרות אלפי אנשים. ובנקודה מסוימת הם מגיעים להבנה שזה מה שקרה, ואז גם ניר בספר, וגם אנחנו בהצגה עושים תפנית שבה אנחנו בעצם, אנחנו ממקמים את שני הגיבורים האלה על מסלול חדש, מסלול של כפרה, או אם תרצו גאולה אישית. או חרטה, וגם הנושא הזה היום הוא מאוד 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 אקטואלי, כי מדברים גם על אנשים שהיום לצורך העניין משתפים פעולה עם כל מיני משטרים ורודנים, שביום מן הימים הם יצטרכו... לתת חשבון. לעבור את, לעבור את המסלול הזה אל הגאולה האישית, הם יצטרכו לכפר על מעשיהם. כן. אלה הם כן, הם ימצאו את עצמם או, או בשולי החברה, או אפילו במקום עוד יותר אפל, כמו... או בבית צור. כן? כן.
1: ניר, אתמול בעצם ראיתם את ההצגה מול קהל, איך הייתה התחושה לראות את זה בפעם הראשונה מול קהל, לראות את הדמויות האלה קמות לתחייה, לראות את התגובה של הקהל?
2: תראה, זו חוויה מאוד מעניינת, גם בגלל שהאינטרפטציה של מיכל הדמויות היא קצת שונה משלי. באופן מעניין, אני חושב. זאת אומרת, אני חושב שהסיפור של הספר הוא לא רק הרצון לפרוד. הוא, כמו שאתה אמרת בהתחלה, הוא רצון לסגפג, הוא רצון להצביע. ואני מסכים, מיכאל, לא ספר ש, ש, שהמטרה שלו זה להבין תקופה היסטורית. זה להבין את המכניזם האנושי, שבו אתה רוצה לחקור את הכישרון שלך ולגבור את היכולות שלך, ולאן אתה יכול להגיע. ואתה משתמש במשטר כמו שהוא משתמש בך, כדי לעשות את החקירה הזאת. ושני האנשים האלה הם לא במקרה מאוד כישרוניים, מאוד מוכשרים, מאוד אמביציוזיים ומאוד לא אידיאולוגיים. זאת אומרת, החבירה של המשטר היא במקום כזה. ולכן זה היה מעניין, כי אני חושב שמיכאל היה אולי קצת יותר אמפתי כלפי התמות האלה מאשר הספר היה, בעיקר לגבי תומאס נגיד, את דמות הגרמנית בספר, השמשפעולה עם הנאצים, ולכן ההתנפצציה הייתה מעניינת. ומצד שני זה היה מאוד מעניין לראות דברים שכתבתי לפני עשר שנים, משפטים שכתבתי עולים אה, אה, על הבמה ומדוברים באופן כזה חי ומלא. זה היה קטע מרגש. וזה שיש פרצוף
0: לתומאס ואלכסנדרה, פתאום יש להם פנים, אני לא יודעת, אתה דמיינת אותם אולי אחרת.
2: כן, דווקא, למשל, תומאס, לדוגמה, הוא מאוד מאוד דומה למה שאני דמיינתי. כאילו, השחקן בהצגה, פאולו, סאצ'ה קצת שונה, באופן טוב, אבל תומאס דומה למה שאני דמיינתי, זאת אומרת, זה הטיפוץ הזה שהוא... אתה יודע שהוא קצת זיקית כזאת פוליטית, ושיש לו כישרון דיבור כל כך, כל כך מופלא, ושהוא יכול לשחק כל תפקיד, ללבוש כל מסכה, זה היה די דומה. אני חושב ש... אבל מה שהיה מעניין, זה שההצגה כן מעוררת רגש כלפי הדמויות, שהספר אולי לא מעורר. זאת אומרת, סוג של מין הזדהות איתם. הודעות, סוג מסוים אפילו של חיבה, סוג של רצון שהם יצליחו בסוף, למרות הדברים שהם עושים. ולכן זה היה לי מעניין, זאת אומרת, מישהי, מישהי שגמרה לראות את ההצגה, אמרה לי, כשהיא יצאה החוצה, היא אמרה, אני מאוד מאוד הבנתי את מה שתומס סבר. אני מאוד מאוד עכשיו, אתה יודע, דיברנו על בן שבסופו של דבר אחראי למוות של לפני אנשים, חלקם יהודים. אז זה היה, מהבחינה הזאתי זה היה מעניין, המעבר הזה מייצר יותר הזדהות עם הדמויות.
1: יכול להיות גם שזה קשור לזה שזה על הבמה. קל לך יותר ליצור איזו הזרה. מול דמויות בספר, וכשזה אנשים חיים שזזים מולך על הבמה, אז אתה
2: פתאום מרגיש עליהם. או שאיניר פחות
0: מרחם על הקוראים שלו, או ממה שמיכאל על הצופים שלו. או שהוא מנסה
1: להשיג משהו אחר, אני לא יודע. תראה,
2: מיכאל לא מרחם על הצופים שלו, זו הצגה לא קצרה בכלל, צריך להגיד. אבל שמיכאל, העיבוד העברית שמיכאל עשה לדעתי, והוא לא לגמרי עם הסט הזה בסיצנות. יש שם סיצנות מאוד מאוד חוזקות, מאוד מאוד מותחות, זה כמעט סיפור מתח במובן מסוים, זאת אומרת, חלק מהסצנות הן באמת מאוד דומות לאיך שהן דמיינתי אותן, וחלק הן גם חדשות, הן לא היו בספר. אבל ש... אבל בשביל סופר שכתב ספר לפני 12 שנה, ופתאום הספר הזה רואה אור בצורה כזאתי, אני גם כן חשבתי שיש משהו בהצגה שהוא כן רלוונטי להיום, לא רק לרוסיה ואוקראינה, אלא רלוונטי למפגש הזה בין אדם לבין מערכת. <אד> שזה לא משנה אם במערכת ציוניסטית, או המקום שאתה עובד בו, או האוניברסיטה, או המדינה, או, זאת אומרת, המקום הזה שבו אתה צריך משהו מהמערכות שאתה נתקל בהן בעולם, לקדם את עצמך, לחקור את הכישרון שלך, לשקסל, להרוויח כסף, והן רוצות את הכישרון שלך. עכשיו, זה ההבדל, וזה מה שמעניין, בין הנאציזם והקומוניזם, שדרשו את הכישרון שלך, והנאמנות שלך, לבין הקפיטליזם, שדורש רק את הכישרון שלך, ולא אכפת לו מהנאמות שלך, הוא מה שמעניין. אתם מאמינים במשטר, אתם מאמינים במשטר? היום כשישתף פעולה עם המשטר או עם הארגון, אתה לא צריך להאמין. אתה צריך פשוט להיות מוכן לעשות את הברית הזאת.
0: כן, אתה שותף פשוט פעולה. זה באמת מעניין. נכון. אה, מיכל, אני רוצה לשאול אותך, למה בחרת בדבר הזה שניר מדבר עליו, באמפתיה? כלומר, שיהיה אמפתיה כלפיהם.
3: אני חושב, ש, אני חושב שכשאנחנו מדברים על, על אמפתיה, אה, אז, אה, אני חושב שגם לניר יש אמפתיה כלפי הגיבורים, רק שזו אמפתיה של הסופר. וסופר הוא בכל זאת אדם שמבטא את עצמו דרך מילים. האמפתיה של במאי או של שחקן זה אמפתיה מסוג אחר. זה אמפתיה שנובעת ממקום אינטלקטואלי, רגשי, אמוציונלי, אסוציאטיבי, פסיכופיזי, אם תרצי. זה פשוט סוג של אמפתיה טיפה אחרת. ואני חושב שבמהות... גם לניר וגם לי יש אמפתיה לדמויות. אני חושב ש... תראי, הספר הוא, הוא, הוא כמעט 600 עמותים. ההצגה אומנם שעתיים וחצי, אבל, או קצת יותר, אבל תאמינו לי, אנחנו הוצאנו מהספר את עיקר הדברים שמשרתים גם את הפענוח הבימתי. וגם הרגישו לנו חדים, דרמטיים, אה, אה, כאלה שמקדמים עלילה בצורה ברורה, מקדמים את, את הקו העלילתי והפסיכולוגי של שני הדמויות. זאת אומרת... Um, יש, יש פה, צריך, צריך להבין שעדיין זה רק, <laughs> העיבוד הזה הוא סוג של תמצית של הרומן, ועדיין זה דורש זמן, כיוון שאני משוכנע, וזה כבר לא קשור רק להצגה הספציפית הזאת, אלא קשור בכלל לתפיסה המקצועית שלי, שצריך, שקהל צריך לעבור מסע ביחד עם ה, הוא צריך להיות חלק פעיל לחלוטין בתוך ההצגה, הוא לא צריך לשבת על הכיסא ולנוח, הוא צריך להיות חלק, חלק פעיל, צריך לחשוב. הוא צריך לעבור רפלקסיה, כן. הוא צריך לחוות חוויה אינטלקטואלית, אמוציונלית, רגשית, אסוציאטיבית. יש ההצגה הזאת אה, אה, מלאה ב- גם לא רק בדברים הלילתיים, אלא בהרבה מאוד מקומות שיש בהם אסוציאציות ודימויים שדרכם אנחנו מנסים לקצוף את עולמם הפנימי של שני הגיבורים בשביל להבין את המניעים שלהם למעשים שהם עושים. ועוד דבר שחשוב לי להגיד, וזה אני פשוט ממשיך את מה שניר אמר, שזה מעניין, נכון שאנחנו מדברים על שגשוג, אבל ש... אנשים שמנסים לשגשג או, או לקדם את עצמם, אבל עוד דבר שהוא חשוב בעיניי זה שאיך אדם מרגיש כשהוא נכנס לתוך מערכת, משתף איתה פעולה על מנת לשגשג או להציל חיים של, של עצמו או של הקרובים שלו, והוא לא לגמרי חולק את העמדות של הארגון הזה. כן. זאת אומרת, וזה, וכאן ניר צודק, זה לא, אני התחלתי את, ה, את השיחה על רוסיה ואוקראינה, כיוון שזה פשוט נורא איום בולט, כל העולם מדבר על זה. אבל זה לגמרי נכון מה שניר אומר, זה בכל מקום. על, על צד אחד של המאזניים מוסר, כן? אידיאלים, אם תרצו ניקיון של בן אדם, על צד שני של המאזניים, טובה אישית, רצון לשגשג, רצון להתעשר, רצון לתפוס מעמד, רצון לקבל תפקיד, ובעצם הדילמה הזאת היא כל הזמן מולנו. אני יכול להגיד
2: משהו, הערה קטנה רק לגבי מה אם תחשבו על זה לעומק, כשאנחנו מדברים בחירות מוסריות, ברוב המקרים של איזה שיגעון שתקף אומה, בין אם זה שיגעון שגרם לג'נוסייד או המקארתיזם, ארה״ב, או מקרים יותר קטנים ויותר גדולים, רוב האנשים שיתפו פעולה. אז זה אומר שרוב בני אדם לא מוסריים? זאת רוב האנשים תמיד, תחשבו על כמעט כל מקרה כזה בעולם. הרוב המוחץ שיתף פעולה. חלק קטן היה שותף בפשעים באמת, והרוב שילמו את הגלגלים של המערכת. גם
0: לשתוק בקשר לזה זה לשתף פעולה. כן, להמשיך בחיים שלך.
3: זה מה
2: שאנחנו רוצים כן. זה מוסריות, זו נורא גדולה ונורא יפה, אבל בסוף, כמו שמיכאל אמר, זה מאוד אהבתי. טבע האדם לא כל כך השתנה באלפי השנים האלה
3: שחלפו.
0: מיכאל, uh, אני רוצה ותחשבו לסיום. ותחשבו
3: רגע, אני רק רוצה ל... Okay. כן. תחשבו רגע שהאבסורד בתוך החברה שלנו, בכלל בתוך ההתקיימות שלנו בעולם הזה, שדווקא אנשים שבתוך הנסיבות הקשות האלה עושים כן בחירה מוסרית, כן בחירה מוסרית, הם הופכים לגיבורים. תחשבו למשל סתם דוגמה הכי מפורסמת של יאנוש קורצ'ק. Mm-hmm. הוא, הוא בעצם עשה בחירה מוסרית. הרי הוא יכל לשרוד, הוא יכל להמשיך לחיות. אבל הוא הלך יחד עם הילדים לת... לת... לתוך תאי גזים, כיוון שהוא הבין ש... שהוא... שאם הוא יישאר בחיים בידיעה שכל הילדים האלה הלכו ומתו, הוא לא יוכל לחיות, הוא יהיה אולי חי פיזית, אבל נפשית, הוא לא יוכל לחיות. ודרך אגב, זה בדיוק מה שקורה לגיבורים במע... בחלק האחרון של ההצגה, שברגע שהם מבינים שהם לא יכולים באמת לכפר על החטאים שהם עשו, הדרך היחידה שהם, שהם יכולים ללכת זה דרך ההתאבדות, זה דרך ללכת לאבדון. אני רוצה לשאול
0: אותך לסיום, מיכאל, ספר למאזינים שלנו איך הם יכולים לראות את ההצגה הזאת, איפה זה עולה, מתי.
3: אנחנו קבוצת תיאטרון עצמאית, ולכן אנחנו נודדים מבית לבית. הקבוצה נקראת פרויקט תיאטרון רב-תרבותי, מולטי-קולטורי ופיאטר פרויקט. אני מנהל אותו כבר שמונה שנים. ההצגה הספציפית הזאת עולה באולם של תיאטרון החנות בדרום תל חשוב אולי להגיד את כל היוצרים, הם לא רבים, זה שחקנים, זה פאולו מאורה שמשחק את התפקיד של תומאס, ופולינה סרג'אנט שמשחקת את התפקיד של אלכסנדרה, ועוד שלושה שחקנים שבעצם מייצרים עולם שלם של דמויות שונות ומגוונות שסובבות כל הזמן את שני הגיבורים, זה ויטלי ווסקובויניקוב, ילנה טוחונובר וולדיסלב פסחוביץ'. ההצגה כמובן בשפה העברית, אבל יש שם הבלחות קטנות, גם לצורך האותנטיות וגם לצורך גיוון, הבלחות קטנות גם קצת לרוסית וגם קצת לגרמנית. ניק ברם
1: ומיכאל קייט, הצגה, אנשים טובים לפי הרומן של ניר, תודה רבה
2: לשניכם. בהצלחה.
3: תודה המון תודה. להתראות. כל
2: טוב.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם עובר מסך כמובן, הפינה שבה יונתן דורון מספר לנו על הקשר בין מסכים לספרים. שלום יונתן. שלום לכם. אז היום אנחנו מדברים על טרזן.
4: נכון, לפני 110 שנים יצא בירחון הסיפור הראשון על טרזן, ואחרי שנתיים יצא כספר, ומאז טרזן תמיד ידוע, מוכר בתרבות, ספרים, סרטים, קומיקס, כל מה שאפשר.
1: אני רוצה להגיד לך שאני מעריץ אותו. אני בילדותי רציתי להיות טרזן.
0: נו, ומה השתבש? יובל.
1: יצא יובל. הכל, 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 השתבש. רגע, ספרו,
0: נגיד שיש מישהו שלא יודע מי זה טרזן, אולי אתם לדמותו. על מה מדובר?
1: הוא אריסטוקרט. אולי יונתן יעשה את זה בעצם. אנחנו
0: נעשה את זה יחדיו. כן, אני לא אוכל
1: להתאפק.
4: אז הוא באמת נולד כאדון, אבל הוא גודל בג'ונגלים על ידי אריות, קופים? משהו, חיות איזשהו פלא? קופים, קופים. קופים, קופים בלבד, אני חושב שהיו שם עוד בטוח עזרו להם. <laughs> <laughs> ו- It takes a village, זה
1: מה שאומרים. <laughs> צריך, <laughs> uh, צריך ג'ונגל שלהם כדי לגדל תינוק אנגלי אחד.
4: ואז הוא, <laughs> הוא מכיר את ג'יין וחוזר לאנגליה למקורותיו ומגלה שהאנשים שם יותר פראים מהחיות. הוא מחליט לחזור לג'ונגל שבו הוא גדל, ושם הוא
1: מסתדר, ו... וטוב לו. וגם צריך להגיד שיש סדרת ספרים, זאת אומרת, הספר הראשון אה, אה, היה הצלחה, ואחרי זה היו סדרת ספרים שלוקחות, אה, שלוקחים את העלילה לכיוונים אחרים, וגם היו מה... אה, סדרת ספרי קומיקס מאוד מאוד עשירה, שגם כן אה, חלק מהעלילות שם לא קשורות בחצי דבר לספרים המקוריים. אז
4: אדגר רייסבורו זאת אומרת, כתב מעל 20 ספרים, אבל אה, כל ה... קומיקס והספרים הנוספים שיצאו הם äh, כזה הלומי שם, חסרי, äh, כדי שלא יצבעו אותם בעניינים, אז äh, איזשהו הוצאות הרשו לעצמם באמת לקחת רק את הדמות ואת השם, ולעשות מזה עלילות שלמות. התחילו עם סרטים איימים, אפילו ב-1912, מיד אחרי שיצא לאור הספר, התחילו הספרים, הסרטים האיימים, ובאמת הקולנוע אימץ אותו בחום, את הדמות הזאת, הג'ונגלים, הפראית, באמת האפשרויות האינסופיות של עלילות.
1: וזה, יש בזה משהו, אני זוכר שיש בזה משהו מאוד מאוד מפתה, כיוון שהוא מדבר מעט מאוד. אז לא צריך, הצחקן שמשחק אותו... הוא לא
0: צריך לדבר, הוא יודע איך לפרוט בג'ונגל. זה כל מה שאנחנו רוצים מגבר אחרי הכול. והוא לובש מעט
1: מאוד. בדיוק, הוא צריך להיות עם ריבועים בבטן, ולעשות את הקול הזה, שכמעט עשיתי אותו, אבל הצלחתי להתאפק בסוף.
0: תעשה לנו טובה, יובל, אל תעשה את זה.
1: עכשיו אני חייב, מאיה. לא, לא, לא. כן, יונתן.
0: אז עכשיו באמת
4: בשנות ה-30 זה הספיק, הסרטים הצליחו מאוד, וזה הפך, נכנסת התקרבות, אבל בשנים האחרונות, עשרים שנה האחרונות, אחרי הגרסה המצוינות של דיסני ב-99, הצליחה מאוד, טרזן לא הצליח. כל המציונות, ב-2016, שזה יחסית לאחרונה, עם אלכסנדר סטרדארד, שגילם באמת, הריבועים בבטן הזכירו לי, גילם את טרזן וקיוו שזה יהיה סדרה סרטים, אבל הוא לא הצליח מספיק הסרט. יש והסיפור
1: שהם לא הצליחו להביא אותו למאה הזאת, והוא נשאר מיושן מדי. אני אגיד לך, זה סיפור קולוניאליסטי בסופו של דבר, והגיבור של, ה... של היבשת השחורה הוא לבן, וזה לא יורד טוב בגרון של המאה ה-21.
0: אז אולי צריך סטארדן שחור, זה כל כך... אבל אם הוא שחור, אבל צריך היה להיות אדון קודם. איפה יכול להיות לא... שהוא היה אדון קודם אם הוא שחור? אולי לא נתיך ניגרי. <laughs> אני בטוח
1: שתסריטת <laughs> <את> זה. <laughs> נסיך ניגרי מההונאה במייל.
0: בדיוק.
1: אוקיי. טוב, שהסברתי בדיחה, זה תמיד טוב להסביר בדיחות. אני חושב שאולי תסריטאי מוכשר יכול לעשות את זה. אולי הוא צריך לדישה.
0: רגע, אני רוצה, אני מתקוממת פה רגע, כי לא אמרנו אפילו פעם אחת ג'וני וייסמילר. וזה קצת מוזר. אז בוא נדבר על מה היה בעיבודים, מה כן היה ומה לא הופיע בספרים. נכון, אז הוא השחקן משנות ה-30 שפרסם
4: אותו, הוא הדמות הכי מוכרת הקולנועית של טרזן. מה שהוא הכניס את המשפט אני טרזן עד ג'יין למרות שזה משפט שלא מופיע בשום ספר ובשום סרט. Okay. הוא אמר את זה ברעיון שהוא אמר שהוא לא צריך לעשות הרבה בסרטים. כמו שאמרת הוא לא מדבר הרבה. Okay. הוא שוחק הוא היה שוכן אולימפי והוא מסתובב ויש לו קופץ אבל הוא אמר בסופו של דבר אני טרזן עם ג'יין ועל וזה... זה הסרטים <laughs> מסביבם הכל <laughs> מתקשר. אז באמת, כל מיני דברים שנכנסו לקאפיקות של, של הגפנים ולא גפנים, מה שהוא קופץ עליו ומתעמד עליהם. באמת, כל מיני דמות שיטה הזאת שאנשים מכירים, זוהי בכלל לראות שום דבר או לקרוא ססטר של בוז.
1: וצריך להגיד גם שיש עליו הרבה פרודיות, נכון? כאילו, יש את ג'ורג'ר אוף דה ג'אנגל, שזה לגמרי פרודיה, וזה גם הפך להיות סרט, וסדרת קומיקס, ועניינים, וספרים, ו... כלומר, הוא, הוא בכלל יש תעשייה סביבו. שמאפשרת לבחור השרירי מהג'ונגל לשגשג בכל מיני מקומות.
4: כן, כן, זה דמות, שוב, המונח תמזן זה ממש, אני באמת חושב שאנשים לא, אני לא קראתי שום ספר תרוון, איכשהו הם גילגו עליי. כן, תראה לך. ולא ראיתי את כל הסרטים, אבל הדמות היא מושלשת בתרבות, באמת, דרך פרודיות ודרך קומיקס, ואפילו אפשר היום לראות פרסמות שמשתמצות. בדמות הזאת של הפראי ואיך שהוא לא מסתדר, זה משהו שמאוד קפא לנו מישהו שגדל לא בצורה עירונית ואז הוא דן מחוץ למים והוא בוחר לקפות חזרה לביצה שהוא גדל בה. אני זוכר
1: שגם בלימודי מדעי המוח שיש לי בעבר, תמיד היה את הדיבור הזה על מה קורה, יש מקרים אמיתיים של אנשים שגדלו בקרב חיות, ויש עם זה בעיה קשה. אתה לא יכול לחזור אחרי זה, להיות אציל אנגלי אחרי שגדלת עם חיות. זה... לא, זה... אתה לא
0: רוצה גם. לא, לא, אתה... זה הסיפור אתה, פה, המשל לא... פה הוא כזה שאתה גם לא רוצה, כי הם הרבה יותר לא, פראים. לא, לא, אתה לא יודע
1: לדבר אחר כך, אתה לא יודע שום דבר, אתה לא... אין לך את היכולת, אתה... משהו בהתפתחות השכלית נקדש שם. אם
0: אתה אישה, אז אתה יכול להיות uh, my fair lady, ולמצוא איזה גבר שלומד אותך להתנהג.
1: <laughs> גם זה, זה קורה אופציה. רק בספרים. <laughs> זה קשה מאוד uh, להתגבר
4: על, uh, בכל לא אופן, משكون. הדבר
0: הזה לסיום היה רב-מכר מאוד גדול, וגם הרוויחו שם כסף, הרבה כסף, כן. נכון?
4: הוא הרוויח כל כך הרבה כס, כסף, בורות, שהוא עוד קנה חווה ענקית בלוס אנג'לס, שקרא לה טרזנה, על שם הדמות <laughs> שעשתה לו את הכסף, <laughs> <והוא> <laughs> וברבות השנים הוא מכר תרובה לשכונה, לפיתוח, שם הוא חי ומת עד היום, ויש שכונת טרזנה בלוס אנג'לס, בזכות הדמות שעשתה לו את כל הכסף הזה.
1: <laughs> זה הדבר? יפה. זה באמת לא. אחד הדברים הכי מדהימים בסיפור הזה, שהוא, יש בו שלל דברים מדהימים. אבל זה שיש עכשיו שכונה כזאת, אה, זה באמת, אני רוצה, אני רוצה, לגור שם.
0: אז בסדר.
1: אבל זה, רק זה אם נתראות. זה שכונה טובה.
4: יובל, קריאה לסיום בכל זאת.
1: כן.
0: לא, אתה רוצה לקרוא, יובל? לא, אה, אני לא מרשה לו, חבל, אבל... חשבתי
1: שאתה מציע. אני לא, אני לא, אני לא אעשה את זה. לא, לא, אנחנו ננסה לחמור מהרגע הזה. אבל אתה יכול, אתה יכול, לאורחים מותר לעשות מה של... לא? זהו. אנחנו נוותר על העניין הזה, נשאיר את זה לכוכבי הקולנוע ההוליוודים. יונתן דורון, תודה רבה לך.
4: לי
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ביום חמישי הקרוב, יוכרז הזוכה בפרס נובל לספרות, אירוע מרגש בשבילנו, אנחנו ממש רוטטים. עוד זוכה, עוד זוכה. כמובן, או פרסית. אירוע מרגש שהופך לא פעם בשנים האחרונות למשונה למדי. יש להם איזה משהו, יש בהם אקצנטריות, הם אקצנטרים.
1: הם אקצנטרים מעצבנים.
0: נכון, יש בחירות מפתיעות, אם רוצים להגיד את זה בעדינות, לפעמים לא מובנות, או פשוט שהם אוהבים לבחור בסופרים שאף אחד לא מכיר. או מעטים. בכל זאת, אנחנו מתרגשים, כי זה הפרס הספרותי החשוב ביותר שמחולק בעולם, ובסופו של דבר, מי שזוכה בפרס הזה, הופך לדמות מרכזית בעולם הספרות, גם אם הוא לא לפני כן, וגם כי זה המקצוע שלנו להתרגש מדברים כאלה, וכרגיל בפרס וה... הזה, יש גם הימורים, וזה כן. מספק לנו הרבה עניין, כל הדבר הזה.
1: הימורים, את אה, יודעת, מפוקפקים.
0: אה, ברור. סתם, <laughs> זורקים. בניגוד
1: להימורים... לא מפוקפקים. נכון. באתר ליטררי-האב מיהרו לפרסם רשימה של 12 סופרים וסופרות שלדעתם יש להם סיכוי לזכות בפרס. הם עשו את זה אחרי שבכתבה שם הם מאשימים את ועדת הפרס בהדרה אתנית, נקרא לזה. הם מצביעים על כך שרוב הזוכים כותבים באנגלית וגם אלו שלא מגיעים מאירופה, והם כותבים שם מדוע בעידן שבו הטלוויזיה והקולנוע הקוריאני, רק לשם דוגמה, זוכה לכזאת אהדה. הוועדה לא נותנת את הפרס לכותב או כותבת מקוריאה. זה אשכרה מה שהם כתבו, כי זה יכול להיות, אני סתם מציע לאתר ליטראריאב לחשוב על זה, שפרס הנובל אינו נטפליקס. וזאת תשובה אחת לשאלה הזאת, למה לא לתת לסופר קוריאני, למרות שיש סופרים וסופרות מקוריאה שבוודאי מגיע להם.
0: בכל מקרה, הרשימה שלהם לא בדיוק מפתיעה, מככבים בשמות שמופיעים ברשימות ההימורים בכל שנה. לכן אולי שווה לציין שאין באמת אפשרות להמר על הזוכה. אין, זה לא שיש רשימת מועמדים, כל שם אנחנו אומרים את זה יובל, אבל כן. כנראה שצריך. אין רשימת מועמדים ידועה. המועמדים לפרס נחשפים רק 50 שנה לאחר הזכייה, כשפותחים את הארכיונים, וכל העניין הזה הוא משחק במקרה הטוב. שאתה מלגלג עליו, ואני מאוד מחבבת אותו. לא, אני גם שמח. אני אוהב את לשחק. כן,
1: זה משחק נחמד, אבל צריך באמת לשים את זה.
0: כן, זה משחק. אז הם מציינים את אדוני הסורי, שמוזכר כל שנה כמועמד, הם אומרים שזה שהוא לא זכה עד עכשיו, זה כמו שטיאס אליוט לא היה זוכה, אבל הוא ערבי, אז זה לא אותו דבר עבור הוועדה. ככה הם כותבים. כן. בסדר. עוד שם שהם מזכירים, הם גוגי ואנטיוגו הקנייתי, שמופיע ברשימות האלה ואני ארנו הצרפתייה, ואן קארסון אמר, מרגרטטו, הכל כן. אותו דבר.
1: כן. הם מזכירים גם את יון פוסה הנורווגי, אותו הם מכנים המורה של קנאוסגרד, שאת עצותיו קנאוסגרד לא לקח. <laughs> וזה דווקא חיבבתי, <laughs> גם יון פוסה מוזכר לא <laughs> פעם <laughs> ראשונה. הלוואי
0: שקנאוסגרד <laughs> יזכה, ואתם כל כך תכעסו כן. כן. זה לא כאילו מוזכר. הגבר הלבן האולטימטיבי, ברור שהוא לא מוזכר, ולכן אולי הם יבחרו בו, הם <laughs> לא
1: אוהבים מה שאומרים להם <laughs>
0: אה, זהו. כן, יש לנו הרבה מה להגיד על קנאוסגרד. אם זה אומרים זה נכון. לי זוכה, אז אני אומר, אה, ah, אוקיי, יש, ארצה, לי עכשיו, יש, יש לי רבע שעה מוכנה. אני, אני אגיד שאנחנו עושים משדר מיוחד uh, בהנחיית גואל פינטו פה ביום חמישי, נכון. אז אתם יכולים להצטרף אלינו, כמובן. לרגע הזה שבו אומרים את השם שלה.
1: של הזוכה או הזוכה, וכולנו עושים גוגל <laughs> היסטרי כדי להבין מי זה הבחור הזה. עוברים
0: לפרסומות, כן.
1: כן. <laughs> uh, בקצר, בקשר ליון פרסם, מציעים למי שלא מכיר אותו להתחיל עם בוקר וערב, שזה ספר שתורגם לפני פחות משנה לעברית, כמובן בתרגומה. של דנה כספי הנהדרת, שמצילה אותנו מבורות סקנדינבית מוחלטת כבר כמה וכמה שנים. היא לא היחידה, אבל היא עושה עבודה מדהימה בדבר הזה. עוד שם שהם מעלים זה שרנוש פרסיפור, הסופרת האיראנית שהייתה כלואה שם במשך ארבע שנים. כאן יצא לפני כמה שנים הספר נשים ללא גברים שלה, בהוצאת תשע נשומת. אם הם כבר לא היו
0: כאלה נודניקים, אז היא צריכה לזכות. אני בעדה. את בעדה. כן. נאמנים, גם זה מתאים עכשיו, סופרת איראנית וזה. נאמנים לעניין הקוריאני, הם מזכירים שם את סוקיונג-האנג, שכאן יצא ספרו "האורח", שאנחנו אהבנו אותו, אני זוכרת. לא יודעת, יש להם איזה עניין עם קוריאה. הם כל הזמן רוצים סופרים קוריאנים, הם כותבים שאפשר לבחור בו אם הוועדה רוצה להפוך לרלוונטית יותר. כן. אולי זה קשור למשחקי הדיונון. כן, אבל, את יודעת,
1: רק בגלל משחקי הדיונון, כאילו, בסדר. Okay. זה נורא מוזר, האמת, התפיסה הזאת, שכיוון שהקולנוע והטלוויזיה הקוריאנית, פתאום יש להם איזה
0: פריחה... סתם, <laughs> <laughs> הם בחרו במשהו כזה קוריאני, זה <laughs> נשמע נכון. להם, אם יגידו סיני, אז יגידו, רגע, אבל המשטר בסין, וכאילו, תמיד אפשר למצוא איזה תירוץ. קוריאני נשמע להם, זה כמה... אקזוטיקה כזאת.
1: יש לי כמה דברים להגיד על זה, אבל... תשמור אני... את זה. כי אני לא צריך, אני אשמור את זה לעצמי. <laughs> כי ברגע שאנחנו מגיעים לכל המחוזות האתניים ולמה הם בוחרים ככה ולא אחרת, בסופו של דבר אני חושב שאני אומר את זה בצורה אחת, אבל אני יוצא גזען.
0: אתה פשוט גבר לבן, אז בוא תשב בשקט רגע. בדיוק. אבל אני אפרד מהמעשידים שלנו. אנא, אנא, אנא. תודה רבה לטל ניסן המפיקה שלנו, ולשלומי יצחק, שעל הביצוע הטכני, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר,